0: Dobrý den, tady je Radio Akonomie vám blíž a dneska to bude speciální, protože jsem tady já, ještě pánek s Ivankou Sládkovou a my ještě úplně nevíme, jak to budeme natáčet.
1: <laughs> a děkuju.
0: A bude, bude vlastně tady téma, který se týká dilematů a Ivanka k tomu něco má, já to budu nějak doplňovat. Tak, Ivanko, co ty máš k tomu tématu dilemat?
1: Já jsem se, v Denku, nedávno e, bavila s jednou mladou ženou o tom, jak se v těch polaritách a v tom boji pořád houpeme jako na houpačce, jak se v takhle posunu e, neumíme jako odprostit od toho, že jedno nebo druhý. A vlastně jsme se dostali k tomu zamyšlení, že by bylo fajn to propojit, umět už si teďka e, najít vždycky nějakou kruhovou vazbu těch věcí, že tady to dilema, buď a nebo, trošku jako tomu nepomáhá, tomu, aby ty věci se daly propojovat a, a by jsme mohli vidět, že to má nějakou kontinuitu. A mě to zaujalo, protože to byla jako nová trošku možnost, jak se na to dívat, na to, jak uvažujeme o věcech.
0: No, když se vámíme o dilematech, jako takových, tak uh, to téma je, jak s nima pracovat. A jestli tam necháme buď a nebo, tak uh, už s nima neumíme pracovat.
1: No, tak to je krásný, to si mě velmi potěšilo. Já jsem zatím v případě, když se mluví o dilematech, tak uh, se potkávala s tím pohledem právě buď a nebo. Takže jaký ty máš ten pohled?
0: No, dilema je, když je to buď a nebo. A... Když to necháme v tomhle formátu, ty začala mluvit o nějakém kruhu, to ještě nevím, co úplně znamená, ale vlastně primárně jde o to, když tomu přistupujeme jako k rozhodnutí buď a nebo, tak už, už je to problém.
1: Přesně tak, a to jsem říkal, ano.
0: <laughs> to znamená na základě čeho, jak s tím budeme pracovat, aby jsme se potom mohli rozhodnout. A třeba to dostane, buď to bude opravdu buď tohle, nebo tohle, anebo to bude nějaká třetí cesta. Jo, to, to téma je vlastně, jak, jak pracovat s dilematama, jak to dělat. Takže pro mě třeba jeden z těch způsobů, jak s tím pracovat, je si začít klás k tomu nějaké otázky. A zase, když ty otázky budou, třeba budou zavřený, jo, co je lepší nebo horší, tak už tohle samo o sobě nenajde řešení. U dilemat, když budou padat blbý otázky, tak se z toho nedostanu. No, to, když padají blbý
1: otázky, tak to je vždycky blbý. A když budou padat nové otázky, tak se z toho dostaneš?
0: No, samozřejmě. Ta první otázka je, která dobrá otázka by v sobě obsahuje řešení.
1: Tak tam říkám, já jsem teďka na, na cestě k tomu sklidskému vnímání toho světa, řekněme. Takže když bych se potkala s nějakým dilematem, tak bych kladla otázky, které by už ale vedly k tomu cyklu, k tomu propojení nebo hledání nějaké vazby těch dvou polarit. A to už zase si říkám, že by možná bylo nějaké ovlivňování. Úplně ti teď nerozumím
0: hledání čeho. Já nevím, co to je to cyklické.
1: hledat jako vazbu mezi těma dvěma polama, řekněme, jo? Nebo možnostma třeba.
0: Jak by to vypadalo v praxi?
1: No, tak máš nějaký dilema.
0: No tak uh, úplně budeme opravdu buď buťa nebo mám i dneska běhat nebo ne.
1: Jo, jo, tak dobře. Tak co když bychom hledali, jak můžeš jako ve svém třeba dní nebo týdnu, nevím teď ještě, vytvořit takovou jako rovnováhu nebo harmonii v tom pohybu. Jo, ty třeba dneska se rozhoduješ o tom, jestli běhat a pojď tomu třeba přidat ještě zítřek a pozítřek. Aby to měl trošku jako víc v dalším trošku čase. Fajn, tak mám a... tenhle týden ještě vůbec běhat? Tak, tenhle týden, dobře. Tak teďka já jako vlastně rozšiřuju jenom ten prostor, ve kterým se jako na to díváme. Takže teďka jak, jak moc ten prostor můžeme rozšířit, aby ti to bylo užitečné. Jde o celý tvůj život, nebo jenom to stačí jako třeba nějaký kratší úsek. že teď, teď si to trošku posunul. já jsem jako týdenní nějaký pohled a ty si ho posunul na, jestli máš vůbec běhat, tak já jsem se jako teďka neměla, neměla jsem ten rámec. Možná by byla ta otázka ode mě lepší, co potřebuješ u sebe dosáhnout tím běháním. To jsem
0: vlastně říkal, jo, že která otázka obsahuje řešení a to rozhodování o tom, Uh, protože ty jsi to teďka, uh, ty se stala, promiň, já jsem zapomněl, ta otázka zněla přesně.
1: Teďka, co potřebuješ u sebe dosáhnout tím běháním?
0: Jo, takže vlastně deš po nějakém motivu, jo, co, co vlastně chci dosáhnout. Takže ta otázka je dopředná, takže vede k nějakému řešení a třeba přijdu na to, že vlastně nic nepotřebuju, jo, příklad. Takže tam by to dilema to se rozhodlo, tak já vlastně nic nepotřebuji. Mohl bych k tomu přistoupit třeba tak, co všechno ti může běhání přinést a co všechno ti může běhání sebrat. Jo? Tohle už jdu jako docela dvouma otázkama, který zase víc podporují to dilema.
1: Ano, ano.
0: A když najdu nějakou pěknou otázku, která není takhle přinesa vodebrat, tak vlastně najednou to řešení existuje. Protože pro mě ještě ta tvoje otázka úplně mě jako, jak bych to řekl, nezdála se mi správná ještě. Jo? Takže já si osobně myslím, že u dilemat je to tak, najít skutečně kvalitní otázku, která obsahuje odpověď. Když si na tu otázku odpovím, tak mám jasno, co mám udělat. Já si dokonce myslím, že to takhle se Sokratem bylo, jo? protože on s těma otázkami různě pracoval, ale myslím, vůbec to nemám podložený, jako bych to někde jako víc čet nebo tak. A myslím si, že, že to kladení otázek u dilemat je vlastně klíčový. Ale jakmile z toho, protože to je dilemata, jsou součástí morální inteligence, jakmile začneme s tím moralizováním, co je jako dobře a špatně, tak nenajdeme řešení, Že, že dilemata tam neexistuje dobře a špatně. Jedna z těch věcí, co jste řekla, existují tam motivy, tou otázkou, co by byl ten motiv. Ale možná existují další otázky, které nejdou jenom za motivem. Mně teď u toho běhání žádná v tuhle chvíli nenapadá, ale kdybychom otevřeli nějaký složitější dilema, možná, možná bychom se dostali k lepším otázkám.
1: Ale já ti teď řeknu, co, co napadá mě tady volně k tomu, k tomu tématu. V prostředí sociální inovace je takový tvrzení, který je relevantní a to říká, že každý problém obsahuje řešení, což v podstatě odpovídá tomu, že každý dilema obsahuje řešení, a ty vlastně říkáš, že když se povede najít správnou otázku, tak se to řešení jako rychle najde.
0: Tak ano, ono se vynoří, to řešení. Ale... Ano,
1: ono se vynoří. Tak já tady právě jednu z těch poznámek, co jsem chtěla využít, tak to teďka se to hodí i tady přečíst. Tak jsem si vypsala z jednoho textu právě od narativu, který pracuje jako s otevřeným dialogem. A oni tady říkají slovo dilema nebo v závorce životní situace, používáme raději než problém a také méně používáme slovo řešení. Protože nevěříme, že problémy se řeší, spíše se rozpouští. A to mě zaujalo a říkala jsem si, jestli se dostaneme k tomu dilematu, takže to může být zase třeba nějaký podmět ještě k přemýšlení. Vlastně by se mi líbilo, kdybychom hledali ty otázky, které rozpouští jako jakoukoliv vlastně nějakou nejistotu. Okej. Já to
0: mám stejně, jo? To s tím se shoduju. Pro mě problémy neexistují, jo? To pro mě vlastně není téma. Takhle, je to, existují témata a někdy dokonce tady se díváme na témata jako dilema. Doleva, doprava, že jo? Jakmile to je takhle jako to biblický, jo? Jak plus a mínus, jo? Tak, tak vlastně nás to vede na cestě, si myslím. Ale skrze tohle rozdělení to můžeme dostat na nějakou vyšší úroveň. Takže třeba u některého dilematu, já řeknu úplně jako tvrdý třeba, jo? má člověk něco dělat teď okolo toho, co se děje na Ukrajině nebo ne? To je dilema. Mm-hmm. Jo? Když to takhle, takhle blbě se zeptám, tak nedajdu vůbec nic. Takhle ty dilemata jsou. Když se na to začnu dívat pohledu co se to vlastně děje, to by byla třeba dobrá otázka. A pro mě třeba, jaký já k tomu mám přístup. Tak vlastně tahle otázka, jaký já k tomu mám přístup, se to dilema nebo problém úplně z toho pohledu, co tam píšou, rozpustilo, protože já už vůbec neřeším, jako, jestli v tom mám něco dělat nebo ne, ale jaký mám přístup. Na základě, když já si odpovím na tuhle otázku, jak já k tomu mám postoj, tak vlastně se objeví, jestli mám něco dělat nebo ne. Ale už se to neobjeví v té pravbůvodní podobě.
1: Jo, to je, to je mhm.
0: Takže třeba můžeme úplně na, teď to bylo jako na hodně, jako tvrdý věci, ale může to být dilema, jo? Máme jedna dovolenou na hory nebo k moři. <laughs> no a můžeme si povídat týdny, jo? A jenom otevřu otázku třeba, co letos na dovolený chci určitě zažít. A si na to odpovím, tak je dost jasný, jestli to neúboře, nebo je to úplně jedno, protože já nevím, chci zažít, být s manželkou a s dětma, a to je vlastně klíčový. A tím pádem třeba, OK, a, a děti chtějí určitě být u moře a pro mě třeba klíčový být s dětma, takže jen u moři. A nemám žádný dilema. <laughs> takže třeba, co já potřebuju? Další otázka, co potřebuju? Pro mě dilemata existují jenom z toho důvodu, že si kladem blbý otázky.
1: Krásně vás. Prosím tě, jak vůbec tebe napadlo se potkat nad tím tématem
0: dilema? Vzniklo to, když se bavíme okolo sebej inteligencí, protože pro mě dilemata jsou základem morální inteligence. Netvrdím, že by to má tak každý, já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších dovedností morální inteligence. Máme úplně v podcevu, se říká v zemědělství, co seješ pod pšenici, podcev. A tak máme fakt to v podcevu historicky, to, co je dobře, co je špatně, to posuzování, je to samozřejmě spojené hodně, dá se s církvema, že budeme dobří, že budeme, vlastně často už i pácháme dobro. Já, když tohle někdo uslyší, tak já jsem křesťan, protože jsem pokřtěnej, takže jsem křesťan. Takže to není, že bych teď by chtěl být nějak jako v rozporu s tím, že bych chtěl něco spochybňovat, ani náhodou. Já jenom chci říct, že už když řekneme ten název morální inteligence, tak jak my vlastně s tím, s tou morálkou, s moralizováním, jak s tím vlastně pracujeme. A tam vždycky narazíme na dilematy. Jo? A naučit se úplně opustit ten svět toho dobře, špatně, Světlo a tma, tohleto rozdělování, to je vlastně opravdu ten klíčový moment k tomu rozděl a panuj. Protože se tohle děje, protože spousta lidí na tom stráví spousta času, hud posuzováním, kdo je lepší a kdo je horší. Takže je to nejlepší gamblerská hra a mezi tím toho může spousta lidí různě Vědomně či nevědomně využívat, zneužívat, jo? protože se zabýváme blbostma. Ale ve chvíli, kdy přestaneme tohle dělat, tak se objeví, myslím si, jeden velký klíč k morální inteligenci, přestat posuzovat věci. Přestat hrát tuhle tu hru.
1: A tobě na to funguje to hledání dobrý otázky, možná se zdá.
0: No, protože já jsem přišel na to, bylo to v rámci vůbec coach, jo, základem otázky. Jo, a mě jednou řekl při jednom workshopu Peter Hawkins, nehledej řešení, hledej nejdřív otázku. A když třeba v týmu, on to že je okolo týmového koučování, když se v týmu lidi hádají, tak pravděpodobně mají blbou otázku, když se hádaj, pak dlouho, je potřeba najít novou otázku, aby se to posunulo celý dál. A já tomu nejenže věřím, ale z praxe vím, že to tak funguje. A že my máme takový zvláštní návyk si do toho skočit. To, máme, to známe i my dva mezi sebou. Jo? My jsme v mnoha věcech spousta jako věcí máme vyladěný, Ale když se jako šprcnem, takový to tak najednou začneme plácat nějaký nesmysly, buď jeden nebo druhý, jo. A my už to o sobě víme, tak my toho za chvilku decháme, jo. Ještě se u toho takhle hezky usmějeme, jo. Prostě, no jo, to z nás nějak cholericky vypadne, nějaká blbost. A začneme hájit nějakou jasnou pravdu, jo. Takhle a, tak a to je, jo. To nám těsně pomůže, jo. A stejně to děláme a budeme to dělat celý život. A nevadí to, že to děláme. Důležitě je, že si to uvědomujeme, jo? že to děláme. A že to třeba za pár minut řekneme sorry, jo? To, co tady plácám, to byl nějaký emoční výlev. A kdybychom se to fakt naučili dobře, tak by třeba, když ten jeden něco řekne, tak by se neobjevil ten štajf. a hned by ten druhý třeba začal přemýšlet na nějakou otázkou, třeba otázka, co já vlastně potřebuju, že mě to teď tak zvedlo. No, a to by byla jiná liga komunikace, že jo?
1: To je už hodně vědomá komunikace, ano. <laughs> jo? jo, jo, je to určitě už vhodně jako zralým e, přístupu k té komunikaci, tohle. Jo, za mě ještě nevidím mezi tím jenom tu schopnost dobře klást otázky. A vidím tam ještě to, že ten člověk ví, že může reagovat. E, někdy zbrkle, protože má nějaký už svoje zkušenosti, třeba ne, ne úplně pozitivní s něčím, jo? že to jak reaguje, způsobuje právě ty zkušenosti nebo špatný zkušenosti s něčím, nebo prostě i teda jazyk, třeba slova, na který on reaguje negativně, protože ta interpretace u něj je jiná, než u toho druhého. Víš, takže jako už u toho jsou nějaké eh, moje eh, znalosti, které mě pomůžou tady jako se třeba sklidnit a <laughs> nebejít moc jako e, rychlá. Ale možná, když jak ty říkáš, že ta otázka, když bychom se zaměřili na ty otázky, pojďme co nejlíp formulovat svoji otázku, tak to může být rychlejší a možná i někdo příjemnější způsob, jak, jak vlastně dosáhnout nějakého naladění společného. Samozřejmě neexistují jenom otázky, jo? Jenom my jsme se teď
0: skrze dilemata ve chvíli, když se podíváš na ten mozek a on jede třeba v tom módu buď a nebo, dobro, zlo, jo, černo, světlo a tak, tak je vlastně v tom duálním světě, kde vlastně neexistuje pořádný řešení. Jo. Je to pořád nějaký kompromis ničeho a to, jak před chvíli mluvila o tom, tam citovala, že se to vlastně rozpustí, tak pro mě otázky jsou nesmírně bezpečné na to rozpouštění. Protože když začneš o ty otázce přemýšlet, teď jsme se třeba bavili o tom, když se teď jako zvedám, chci to něco říct, co mě, protože třeba otázka, co mě tak dráždí, nebude tak dobrá. Bude daleko třeba lepší otázka, co já vlastně potřebuju. A to je. Jenomže jsem použil jinou otázku, tak tu, tu mou mysl to nasměruje někam do předního, třeba jak říká rozpuštění, najednou to vlastně není vůbec téma. Jo? A pak třeba můžu na to přesně zareagovat, víš, já bych potřebovala, tohle, že já ani tu otázku nemusím říct nahlas. A tak to je jedna část a ta druhá srandovní dovednost, že někdy vlastně už neverbálně tomu druhému ho vlastně chceme zastavit, jo? Jak jsme v tom spontánní teď. Samozřejmě, že máme nějakou zkušenost s nějakým věkem, ale moc bych se o to neopíral, protože většinou to jsou pěkné královiny, když se takhle jako spontánně rozjíždíme, jo? Protože kdybychom chviličku počkali, jo? Což je samozřejmě dovednost. Tam by mohlo z mého pohledu pomoct to, že když já chci počkat, tak si položím nějakou otázku. Ona mě zastaví, je komunikaci, jo. Třeba představ si, že by člověk byl tak v tom dobrý, jo, což pro cholerika, jako jsem já, by bylo fakt už velká disciplína, Nikdy se mi to povede, jo. Klidně až otázka, co by mě teď zastavilo, co já bych chtěl slyšet. Pak to můžeš normálně komunikovat. Mě to úplně dráždí teď, jo, a mě by vlastně teď strašně pomohlo, kdybych slyšel, co se s tím dá přesně udělat. Například, když někdo hodně žvaní, tak obecně a už tě to jako nebaví, jo. <laughs> tak já vylitu a řeknu jako dost, jo. <laughs> je ze zkušenosti z nějaký to udělám. Ale vlastně to je blbost, jaká zkušenost, prostě teď tě jenom dráždí, že tohle vlastně na to se neptal, to nechci slyšet. Tak to jako řekni, to já potřebuju od tebe vědět, já nevím, co se zejtra stane, ale když to o tom nemluvíš, mě to dráždí, že? My jsme teď utekli od dilemat jako takovej?
1: No ne, podle mě jsme docela pořád v kontaktu s tím tématem, protože teďka mluvíme o těch otázkách, které právě by mohly být užitečné při takovém rozhovoru, kde to spíje spíš k těm dilematům, k tomu buď a nebo. A ta otázka by mohla právě podpořit to, Uh, uvolnění a, a tady to rozpuštění tohodle, toho směru. Jo, jakože by se vlastně tou dobrou otázkou ta pozornost uh, obrátila víc na to společný nebo na, na jako jinou, třeba jak si říkal, v tom mozku
0: jako jinou síť, jiný spojení. Ano, ano, krásně. Myslím si, že klíčový opravdu to, co jsi přinesla, je rozpouštění dilemat. Jo, a to s tím jsem vlastně hodně souvisí. My vlastně potřebujeme buď na úplně jiný level, na jinou jako metapozici, na kterou se třeba dobrou otázkou dostaneme, a nebo není to na jiný level jako směrem nahoru, jako do toho nadledu, ale může to být taky podívat se někam úplně jinam. Mm-hmm. A v tomhle vždycky otázky pomůžou. Protože kam my se teď potřebujeme podívat, aby jsme našli řešení Boží.
1: Kam hmm, se potřeba podívat, aby jsme na řešení? To je skoro taková univerzální.
0: No, a takových otázek určitě bychom tady vyplodili víc, jo? Tohle není nic připraveného, jo. Jenom nechávám tu mysl pracovat s tím záměrem. Jenom hledám nejdřív ty kvalitní otázky. Najednou se objeví otázka, která často jsou jako fakt hodně univerzální. Jo? Já nevím, jak se teď rozhodnout. Jo? A někdo na to zareaguje. mezičím. No, jestli se mám odstěhovat na vesnici, nebo zůstat v Praze. Jo? <laughs> no a už o tom přemýšlím tři roky. Jo? Někdo řekne, jo. No, <laughs> protože jel v ty dualitě, tak to nevymyslím. A třeba bych klidně se začít třeba otázkou, ne tou duální, jako co to přinese a co to uh, vezme, a třeba, pojďme nějakou hezkou vymyslet, tak mě třeba napadá, co tě vede k tomu, že o tom vlastně přemýšlíš? Třeba bych začal.
1: Hmm. Jo, to je krásná otázka.
0: Ano. Protože jdu jakoby na jinou úroveň Co tě k tomu vede, jo? Představ si, že by se takhle přistupovalo těm jako opravdu morálním dilematům, třeba speciálně, jak jsem teď tady se bavil i o té Ukrajině, těm konfliktním věcem, které jsou zásadní, tak vlastně ve chvíli, kdy z toho uděláme jako opravdu dva tábory, a, a, to, a já netvrdím, že prostě vás jsou prostě na blbý buzení, jo, sorry, tánu, jo to, tam já nemám žádný dilema, jako v tomto smyslu. Ale nedělejme z toho všeho takovou černou barličku.
1: jo. To je jasný, že tím jenom jako přispíváme, nalejváme energii tomu boji. Jako nestrácejme čas a energii jako tím, že přispíváme do, do něčeho, co není zdravý vlastně. No
0: a právě nestrácejme čas a energii špatnou prací s dilematem, jo?
1: Mm, jo.
0: Nestrácejme vlastně čas a energii k posuzování, jo? Já třeba, že to učíme u nás, což někteří na to koukají. Prostě fakt, z 90% případů nejhorší varianta je otázka, která začíná proč. Že ta už normálně k dilematu roudou vede. A proč to je takhle? A jeden tábor řekne, no, protože já nevím. Jo? A druhý řekne, protože, no a mají na tři hodiny co dělat. A protože, proč? Protože, jo. Já tohle, když učím, tak ty to, myslím, zažila i, tak tam mám edukativní část, já ji pustím ven, jo. Když někdo se ptá proč, tak já na to odpovídám, protože ty blbečku. A <laughs> chci na tom jenom ukázat, že na ty hluboký úrovni to tomu člověku běží, jo. Kdybych věděl, proč, tak to nedělám, tak se mě ještě na to neptej, jako jo, ten, ten osobní, jo? proč tohle udělal, no, to je fakt super, jo. To nevede vůbec nikam. Co se vlastně stalo, najednou už obsahuje ta otázka řešení. Protože z toho, co se stalo a co můžeme udělat dál a co vlastně, na co si teď dát pozor, rozpustili se všechny ty dilemata. Protože a bylo to dobře nebo špatně, no k čemu je tahle otázka? A je ten člověk hodnej nebo zlej? A... No rozděl a panuj, prostě dilema je úplně, úplně naprt. Ale můžeme, to dilema, když tě, proto ten mozek to plodí. Já mám dokonce pocit, že to je spojený s tou Biblií. Jo? Že to je z, z, jakoby vlastně to téma vyhnání z ráje, jo? Prostě jablko poznání a tím pádem jsme schopni jako rozdělovat, jo? Protože to nic, nic neumí na světě rozdělat, to umí jenom člověk. A my, aby jsme vůbec něco posuzovali, jak to potřebujeme jako rozdělit. A tak fajn, začátek dobrý, rozdělme to a rychle z toho běžme pryč. A tím, jak krásně řekla, se začnou rozpouštět dilema. A my jsme tím krmení prostě stovky let, kdo je lepší, kdo je horší a proto se bavíme na to téma morální inteligence, že to je základ. Morální inteligence je přestat moralizovat, přestat rozhodovat v dilematu, kdo je vítěz. Proto mě to téma tak chytlo.
1: Jo, takhle, jo, jo.
0: Existují etické komise, jo? No, to je taky dobrý. <laughs> Někdo více dobře, jo? Protože etický kodex, to, že si napíšu nějaký jasný pravidla, které se prostě dodržujou, teďka dobrý. Ale jako jakmile začne do toho vstupovat etická komise, která rozhodne, Protože to není jako jasný, tak už jsme v tak dilematech. Máme ho odsoudit, nebo nemáme ho odsoudit? No jistý je, že porušil článek číslo 6. To je jistý.
1: No to, je zase, to je zase už ta energie, už to jenom tady pozoruju, jak je jako jí škoda, vlastně, protože ona jako jde směrem, který není v ní jak užitečný. Je prostě jenom, to je jako kdyby tady nebylo co dělat, tak si vymýšlíme vlastní problémy. Tady to, použiju to slovo. Jako kdyby jo, jo, jo. Jiný jo, důležitý jo. Nebo, nebo užitečný věci, nebo kreativnější, nebo krásnější, co by mohli dělat, tak se tady jako za... To mně přijde, že je jako u toho lidstva docela typický v posledních těch několika stalejších, že si to všecko jako zkomplikuje tak, aby se mohlo hrabat v nějaký tý stoce, místo, aby jako vidělo ty krásné věci a tvořilo. Jo, a tohle, tohle skutečně, co popisuje
0: si, myslím, že je skutečně starý jak lidstvo samo,
1: mm-hmm.
0: to, proč to vlastně vůbec otvírám, že by jsme s tím prostě mohli skončit. A že to dokonce považuji za tu část morální inteligence. Že to je hluboce morální skončit, pracovat s těmahle blázincemi. Protože se nám uleví a budeme dělat něco hezkýho. Jo? A, a neznamená to, že jako když někdo leze na zahrádku a jezdí mi tam tankem, tak to neznamená, že jako to jo, prostě běsím tankem někam jinam. <laughs> Tohle je moje zahrádka, ale jako to už není, my jsme hodně daleko, aby jsme to měli co posuzovat a co s tím vlastně. Jako, a my to jenom ukončíme tuhle tu část, že uh, jsme začali někde vody nad, začali pracovat s dilematem a pro mě Velmi cená věc, kterou si sem, Ivanko, přinesla, je, že se může vlastně to dilema rozpouštět. To téma vlastně, jak to rozpouštět, si myslím, že je fajn. Takže děkuji za rozhovor a někdy zase nashvedanou.
1: Dobře, děkuji.